0: Это открытая студия радио правды в Петербурге. На крупнейшей тусовке пиарщиков крупнейшей тусовке людей, которые занимаются формированием общественного мнения в нашей стране Болтик Пиар Уикенд. Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях. Татьяна Шахнис, директор по связям с общественностью и социальным проектом компании LG. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, сегодня на Балтике очень много говорили про институт репутации, про то, что э, этого института, ну, по большому счету, нет в нашей стране. Обычному человеку, в принципе, плевать с высокой колокольни э, на репутацию. компании нужно, чтобы было качественно, быстро и дешево. Причем желательно, чтобы э, все все три вот эти слова э, в одном месте одновременно. И все-таки бизнес, крупный бизнес, вкладывает гигантские деньги в свою репутацию, в репутационные проекты. Раньше это была прямая реклама. Сейчас, сейчас это все трансформировалось в явление, которое называется социальный, корпоративный, социально ответственный да. бизнес. А что это такое? Как это работает? Зачем вообще это нужно людям нашей стране?
1: Вы знаете, даже это сейчас называется ESG, да, «Экология», «Социалка» и «Гавнас» за взаимоотношения, транспарантность э, на рабочих местах с органами государственной власти и так далее и тому подобное. ESG. То есть пошли дальше, чем social responsibility. Для чего это нужно крупным компаниям? Вы знаете, а э, в начале 2008 года, когда мы э, пришли к этому, огромное количество подписчиков говорило, где электроника, где телевизоры и холодильники, и почему вдруг донорство, да, почему да. вдруг кровь. Ну, почему это вам надо?
0: Ну да, в общем, да. Э, людям, людям в, нужно в где-то колбасу да. хранить. где-то. Да,
1: Совершенно верно. Вы знаете, я убеждала корейский менеджмент, я очень рада, что они меня поддержали. Кстати, вот такое первое правило для человека, который занимается социалкой, должен услышать обязательно генеральный директор. То есть на первом этапе поддержать социальную инициативу может такой генеральный директор. Потому что ни на каких цифрах доказать... вот эффективность для продаж и так далее, невозможно, чтобы не говорили. Но в то же время, когда мы повторяем такое слово «репутация», я думаю, в любом случае человек с большим удовольствием купит ту или иную технику, если он еще дополнительно будет знать, что эта компания социально ответственна. Скажем так, влияет ли это на покупку в данный момент? Нет, нет. Это мы должны понимать. И, собственно говоря, лекция Саши Цыпкина была очень интересная, когда он говорил, что, в общем-то, институт репутации, мы об этом можем говорить в интернете, но придя в магазин, человек все равно будет голосовать кошельком. И возвращаясь опять-таки к социальным проектам. Почему это нужно компании? Потому что все равно кто-то должен вести за собой. Все равно институт репутации будет формироваться. Все равно компания должна делать нечто большее, чем просто продавать и получать прибыль. Все равно участие в жизни общества рано или поздно станет ну, такой серьезной повесткой. Поэтому мы считаем, что это необходимо. Я думаю, что к этому соединяется огромное количество компаний. Просто для примера. Дни донора. не донора проводят сейчас не только LG. Я стараюсь в нашу, к нашим дням добра присоединять очень крупные компании в области электроники. Российские. Это Ильдорадо, Технопарк, огромное количество других. Почему они соглашаются? А соглашаются они потому, что рано или поздно они тоже понимают, что это необходимо. Многие сталкивались с какими-то болезнями родственников или еще с чем-то. Кто-то сталкивался с тем, что нужна была помощь. Вот, конечно, чаще всего понимание происходит о тех людей, которые э, тем э, или иным боком касались э, вот таких вот э, больных точек. Но... Пришли же, в, скажем так, в дни донора все практически компании по электронике, которые существуют в России. Значит, они посчитали это для себя нужными. А также почему СМИ стали этому помогать? Потому что СМИ тоже поняли, что на эту повестку надо все больше и больше двигать. То есть чем больше появляется единомышленников, тем меньше впоследствии возникает вопрос, а почему? Ну, поэтому это все-таки важно. Но это не простой путь. Это надо к этому быть готовым.
0: Нравственность – ключевое слово во всей этой истории. То есть вы говорите, генеральный директор должен услышать эту идею, да. понять ее, пропустить через да. себя, и а, на выходе а, может что-то получиться. То есть, условно говоря, все зависит от того, кто стоит во главе. Насколько человек нравится. Абсолютно верно. Mm-hmm.
1: Абсолютно верно. Кто стоит во главе, а, и кто этим будет заниматься. А, объясню, почему. А, я не уверена, что менеджер, который только недавно пришел в компанию, даже если у него прекрасные свежие идеи, а, он сможет достучаться до верха компании И, собственно говоря, это обсудить. Я думаю, что заниматься социальными проектами отдельно или в плюс к своей основной профессии, назначению на фирме, должен заниматься человек, который очень уважаем и имеет большой вес на три
0: компании. Сколько лет вы в LG? Я
1: в LG 27,5. А донорством я стал заниматься, наверное, если это 2008 год была поднята повестка, но я уже 15 лет работал.
0: Угу так, окей. День...
1: Аргументы нашлись.
0: Да, да, да. да. День тонора. В Петербурге в этот понедельник. Как это будет? Что, что это будет?
1: Это будет Невский центр. И, собственно говоря, на первом этаже находится магазин Технопарк. И непосредственно сотрудники компании Технопарк, сотрудники Невский магазина Невский центр, сотрудники нашей научно-технической лаборатории, промоутеры, все, которые работают в Санкт-Петербурге, все предусдавать кровь. Плюс студенты на следующий день я читаю лекцию «Еще в лети». Но мне кажется, это важная вещь, потому что объединяется и Z-поколение, да, и Y, и X. И самое главное в этом, что вот именно молодежь очень открыта. Вот. Больше всего открыта молодежь к таким вот больным точкам, они готовы помогать, это, это, по-моему, тоже очень здорово. Вообще в Петербурге уже далеко не первый день донора, мы сюда приходили, у нас был марафон «70 лет победы» мы были в Петербурге. Вообще история добра и Питер началась в 2010 году, то есть практически сразу же, как только началось донорское движение ОЛГ. То есть город отзывается, в городе мы проводим уже четвертый день донора.
0: Круто. Yeah, очень круто. классно. Так, давайте теперь отвлечемся, mm-hmm. э, поговорим о том, что происходит, о том, что говорят на нынешнем Болтике. Э, к- как меняется мир коммуникации, куда, куда мы движемся? Mm-hmm.
1: А, вы знаете, ну, мне очень понравился первый доклад э, генерального директора ГТ Лащевского. Он сказал, что ну, пиар становится коммуникацией серьезной э, профессией, и, э, в общем-то, настала время, чтобы пиар превращался в отрасль, потому что в ней занято большое количество людей, то есть это огромное количество рабочих мест, то есть мы видим, что э, этот рынок соответственно растет. Это такая социальная миссия, потому что э, очень часто говорят, что общество постиндустриальное становится обществом коммуникационным, информационным. Информация играет огромное значение для рынков. Ну и само по себе, э, так как коммуникации формируют повестку, в них занято столько людей, пора объявлять это отраслью, потому что что То это, это, это не просто профессия? Уже это не профессия, это, даже, это отрасль, потому что и с ней очень много смешного всего, потому что коммуникации уже, мне кажется, не пиар в рекламе да и в маркетинге, а скорее коммуникации сейчас действительно такой большой шар, да, такой 5D, который с разных сторон охватывает все эти сферы. То есть фактически, но как э, считает Лочевский, я с ним абсолютно согласна, это уже отрасль. При этом он еще является советником э, большой группы в Минцифре. Потому что, видно, этот вопрос уже выходит на уровень государства. Последствия? Последствия. Ну, во-первых, это будет регулируемая отрасль, в ней будет мало, скажем, в ней будет правила, в ней практически не будет тени, и она будет признана, это очень важно, потому что, согласитесь, очень часто говорят, ну вот да, важно для компании продажи, там у них ясный KPI и так далее, ну а коммуникацию, ну, ну, в общем, это здорово, ну, как бы nice to have, как всегда говорится, но этого мало, да, отрасль, это уже серьезно, профессия профессия уже есть, пусть будет действительно такое большое направление важной экономикой, Потому что они влияют. Второе, что мне понравилось э, вчера много говорили про креатив. А, даже были очень интересные разные термины, использованные и так далее и тому подобное: метамодернизм, oh, сочетание, oh. Да, сочетание грустного с веселым, пушистого соленым. В общем, оно н- н- неплохо, но все упирается в то, что просто это должен быть либо хороший креатив, либо нет. А мы это видим и сами своими глазками на кончиках пальцев. Но модный новый термин, почему нет, от агентства «Восход». Что мне еще было интересно, понравилось выступление Цыпкина, смелое, жесткое, четкое, а, это, это тот, тот, тот самый
0: Цыпкин, который говорит, что э, человечеству по большому счету плевать на репутацию. Нужно нужно дешево, быстро. Ну,
1: скажи так, в качестве, истории да? со, со вкусвиллом я э, согласна с этим, потому что люди все равно будут продолжать ходить в магазин, если он находится рядом с домом. Mm-hmm. А, выбора э, очень часто не очень много. А, что касается... Э, опять-таки, все э, зависит от различных кейсов. Тот же Саша четко сказал, что есть тема, которая неприемлема, отношение к детям. И оно в нашем обществе будет абсолютно неприемлемо, и это очень хорошо. А, но, тем не менее, так как Александр мы знаем давно, он здесь выступает, он даже выступал здесь с носиком. Я присутствовала, когда Саша работала в Мегафоне, и он с Гориславским и с носиком был прекрасный круглый стол про диджитал, когда диджитал еще, ну, мало кто знал, но хотели уже поговорить на эту тему. И он выступал совершенно блестящий, то есть, с точки зрения пиара, человек очень и очень профессиональный. По его рассказам ставят очень неплохие фильмы, пусть они в чем-то легкие, но, тем не менее, это человек, который очень хорошо знает нашу действительность с разных сторон. Очень уважаю Сашу. Что бы я еще отметила на этом болтике? Безусловно, интересный доклад про социальную ответственность, причем ее делало два человека, как вы помните, Олег Полетаев и Дарья Левченко, которая как раз и является по-моему советником Министерства экономического развития. Вот там Давались цифры, про важность повестки. Конечно, самый большой упор делается на экологию, потому что будет изданный ряд законов по которым компании должны просто э, следовать определенным правилам. Она тоже ввела такой интересный термин, я о нем не слышала. Это, по-моему, зеленые инвестиции. зеленая экономика мы слышали. А вот, по-моему, зеленые инвестиции и вот все, что связано с зеленым, ну, чуть ли, ну, в следующий следующий раз, можно сказать, зеленый кипяй. Ну, в общем, то, что связано вот именно с экологией. Вот, а меньше говорили о соушл. Мне кажется, там будет создан ряд очень интересных, э, скажем так, групп, в которых можно тоже принять участие на нас У нас первый завод в Подмосковье, самый большой, который был построен тоже раньше всех. В 2005 году заложен первый камень, и ровно через год был открыт огромный кластер 50 гектаров. Телевизоры, холодильники и как раз стиральные машины. Поэтому речь об экологии идет, мы очень много для этого делаем. Поэтому тема все равно очень интересная. Все, что поднимается на Болтике, рано или поздно действительно становится трендом. Донорство я принесла отсюда когда помощник Голиковой София Малявина, сейчас она возглавляет национальные приоритеты, приехала сюда и сказала, что нужна кровь в стране. Вот отсюда пошло движение донорства. Сейчас София возглавляет национальные приоритеты, и мы уже работаем в двух направлениях. Одно это культура, цифровизация, мы поддерживаем Пушкинский музей и самое главное помимо партнерства и спонсорства очень много интересных вещей отцифровано, фильмы и так далее когда была пандемия мы понимали, что в дальних районах страны об искусстве могут узнать только из роликов фильмов, размещенных на э, платформе. и Мы договорились с Иви, и таким образом очень интересные фильмы о картинах были размещены на платформе. То есть цифровизация культуры как часть национального проекта это и наша повестка. И второе, это здоровье И здесь мы говорим не о донорстве А о профилактике различных болезней а в основном онкологии Тема называется «Рак боится смелых» То есть нельзя бояться Брать надо за руку друга, папу, маму Идти делать чекап Вот этому была посвящена наша акция На заводе 120 человек прошли Абсолютно бесплатно При помощи национальной проекта Онкоцентра на кошерке Волонтеры, медики Замечательная, кстати, организация такую вот историю, как онкологический полный скрининг и осмотр. Мне кажется, это очень здорово, и это будет очень скоро внедряться. Люди не должны проверять, проверяться, и тогда болезни будут искрены на очень раннем уровне, на очень ранней стадии, они не будут запущены. Вот такая интересная вещь. Рак боится смело.
0: <связь> Так, то есть тренды, тенденции в, в том, что касается корпоративной социальной ответственности и бизнеса, сейчас на первом месте на первое место выходит экологическая повестка, да?
1: Ну, они очень много говорят, поскольку у нас очень большое количество компаний, которые добывают, так скажем, нефть, газ, уголь, и естественно это такой их конек. Но я все-таки считаю, что экология и социалка они примерно будут в равных пропорциях.
0: Угу.
1: Пока но... мы очень активны в социалке, но экологию мы затронем тоже.
0: Так, чтобы поставить точку, наверное, я не знаю, мысль это звучало уже неоднократно, но тем не менее, значит, делать мир лучше, да, должна быть привычка делать мир лучше. Да. да и вы вырабатываете эту привычку.
1: Вот, вы знаете, наверное, да, то есть уже очень рада, что где-то спустя 4 года народ перестал задавать вопрос, зачем это нужно. Угу. А были негативные комментарии, говорили, что ездит шахтность на паровозах а, в ответ на наш марафон а, на поезде, и кровь забирает у людей вагонами. Все это было. А, вы знаете, как работать с хейтерами? Хейтерам надо отвечать, надо не бояться. Как сказал тот же Цыпкин, хейтер – это второй аватар, может быть, даже очень хорошего человека, значит, с ним можно поговорить. И, в общем, так и очень часто получалось. Да, это должно войти, добрые дела должны войти в привычку, и это должно просто стать частью вашей жизни. Вы же ходите в кино, читаете книгу, ну почему еще какую-то часть вашей жизни не посвятить ну, какой-то гражданской позиции? Если мы говорим о гражданском обществе, доброта, доброта это прекрасная платформа. Всех объединить.
0: Татьяна Шахнис, директор по связям с общественностью с социальным проектом компании OG была у нас в гостях. Татьяна, спасибо. Хорошо. Спасибо.
1: Дня. Спасибо огромное.
0: Открытая студия.